0: Deutschlandfunk. Kontrovers. Mikrofon begrüßt Sie dazu Dirk-Oliver Heckmann. Einen schönen guten Morgen. Tja, viele von uns werden sich erinnern an den Einsturz der Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch vor elf Jahren. Über 1100 Menschen kamen dabei ums Leben. Der Grund, die Missachtung von Bauvorschriften, das Fehlen von Fluchtwegen. In der Fabrik arbeiteten tausende unter katastrophalen Bedingungen. Kleidungsdiscounter Kick bezog seine Ware unter anderem von hier und warf sie auch hier in Deutschland auf den Markt. Die Katastrophe löste damals eine Debatte darüber aus, wie Ausbeutung, Kinder und Zwangsarbeit sowie menschenunwürdige Arbeitsbedingungen eingedämmt werden können. Die Idee, ein sogenanntes Lieferkettengesetz Unternehmen ab einer bestimmten Größe sollten verpflichtet werden, ihre Lieferkette vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt zu überprüfen und bei Hinweisen auf Missstände einzugreifen. Denn Rana Plaza war nur ein Beispiel von vielen. In Deutschland ist bereits seit letztem Jahr ein solches Lieferkettengesetz in Kraft. SPD, Grüne und FDP einigten sich im Koalitionsvertrag darauf, sich auch auf europäischer Ebene für ein solches Gesetz einzusetzen. Doch daraus wurde nichts erst einmal. Zwar hatten sich EU-Mitgliedsländer, EU-Kommission und EU-Parlament im Dezember nach langwierigen Verhandlungen auf einen Entwurf geeinigt, doch die FDP, die verweigerte die Zustimmung auf den letzten Metern. Begründung, die EU-Richtlinie gehe weit über die deutschen Regeln hinaus. Kopfschütteln hat das ausgelöst in Brüssel. Und auch bei SPD und Grünen in Berlin, Arbeitsminister Heil warf der FDP eine ideologisch motivierte Blockade vor. In der SPD wächst der Druck auf Kanzler Scholz, ein Machtwort zu sprechen und Umwelt- und Menschenrechtsorganisationen protestierten. Mit der Blockade durch Deutschland werde Kinderarbeit, Zwangsarbeit und der Zerstörung von Klima und Umwelt weiter Tür und Tor geöffnet. Was ist da dran? Welche Folgen hätte ein Scheitern des Projekts auch für deutsche Unternehmen? Und wie berechtigt oder unberechtigt ist der Widerstand der Liberalen? Streit um das EU-Lieferkettengesetz, Chance für Menschenrechte und Umweltschutz oder Belastung für die Wirtschaft? Das ist das Thema hier bei Kontroversen diesem Montag. Nochmal herzlich willkommen. Und das gilt natürlich auch für unsere Diskutanten hier in der Runde. In alphabetischer Reihenfolge begrüße ich Anna Cavazzini von Bündnis 90 Die Grünen. Sie ist Mitglied des Europaparlaments und Vorsitzende des Ausschusses für Binnenmarkt- und Verbraucherschutz und Schattenberichterstatterin für das Lieferkettengesetz im Handelsausschuss. Schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Herkmann.
0: Dann Karl-Julius Kronenberg von der FDP. Er ist Mitglied des Ausschusses für Arbeit und Soziales des Deutschen Bundestags. Dort ebenfalls Berichterstatter für das Thema Lieferkettengesetz. Er ist uns aus Arnsberg zugeschaltet. Hallo, schönen guten Morgen, Herr Kronenberg, auch Ihnen. Guten Morgen, Herr Heckmann. Und bei uns hier im Funkhaus Köln begrüße ich Dr. Klaus Wiener von der CDU, Mitglied des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz, Nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Er ist ebenfalls Mitglied der Mittelstands- und Wirtschaftsunion von CDU und CSU und dort Vorsitzender der Wirtschaftskommission. Schön, dass Sie dabei sind. Hallo. Ja, vielen Dank. Guten Morgen, Heckmann. Tja, und heute früh, da hatten Sie wie immer die Möglichkeit, uns Ihre Meinung mitzuteilen. Hier eine kleine Auswahl.
2: Einen schönen guten Morgen. Mein
3: Name ist Tiny Hobbs. Wir brauchen ganz dringend ein europäisches Lieferkettengesetz, um die Situation so zu machen, dass die Menschen halt ordentlich und anständig behandelt
2: werden.
4: Ja, hallo, guten Morgen. Hier ist Frau Schöll aus Lüdeburg. Das ist beides Schaden. Die Menschenrechte interessieren überhaupt der deutschen Grenze nicht mehr. Betroffene, die darunter leiden, haben es sowieso schwer irgendwie für ein Gericht sich mal zu machen. Die kriegen auch kein Recht. Das interessiert ja im Land wenige Politiker. Die Wirtschaft kann ruhig mal ein bisschen runterfahren. Wir haben von allem viel zu viel und wollen immer mehr. Spannen immer mehr Menschen und Leute und Länder ein. Und ob das ist wirklich so gut wir sehen, dass es nicht gut ist.
5: Einen wunderschönen guten Morgen. Hier ist Andreas Schärfer aus Kaiserslautern. Das ist natürlich sehr gut für die Menschenrechte und vielleicht auch für die Umwelt, die Probleme. Sie stehen aber in der Überprüfung. Was ist zum Beispiel mit China? Wie wert können wir das überprüfen? Und welche Konsequenzen würden wir daraus ziehen?
4: Guten Morgen, hier ist Gerd Gröger aus Oberhausen-Ruhrgebiet. Meine Meinung Dazu, ich finde es nicht gut, dass die FTP, die, die ja immer früher von Anfang an gerade bürgerdemokratie und liberal ist, jetzt, jetzt nur wegen der Wirtschaft, da die Menschen die, die Chance auf, auf, dass die mehr kontrolliert wird, wo, wo, wie die Arbeitsbedingungen der Arbeiter sind in anderen Ländern, aufweichen will, verhindern will.
2: Halt man den Es ist sehr schade, dass das Lieferkettengesetz nicht zustande gekommen ist. Aber eines ist auch klar. Die Politik muss langsam aufhören zu träumen. Es kann doch einfach nicht sein, dass in Deutschland eine Firma dafür verantwortlich gemacht wird, wenn die Näherin in Bangladesch schlechte Arbeitsbedingungen hat. Das würde schlicht und einfach das aus der Firma in Deutschland bedeuten.
0: Also, sehr geteilte Meinungen zum Thema EU-Lieferkettengesetz, ob wir so ein solches brauchen. Ja, und da sind wir mitten im Thema eigentlich, aber um vielleicht nochmal die Dimension des Problems zu erfassen, Frau Cavazzini von Bündnis 90 Die Grünen wie viel Ausbeutung, Kinderarbeit, Zwangsarbeit, Vertreibung, Umweltzerstörung steckt eigentlich in Produkten, die in Deutschland verkauft werden? Anders gefragt, wie groß ist das Problem in deutschen und europäischen Lieferketten eigentlich?
1: Ja, Herr Heckmann, das Problem ist in der Tat groß. Also es gibt. Verschiedene Berechnungen, die das auch nochmal ein bisschen anschaulicher darstellen, dass man zum Beispiel 100 Euro pro Jahr als Verbraucherin für Kinderarbeit ausgibt oder dass man im Laufe seines Lebens als Konsument oder Konsumentin in Deutschland irgendwie 30 bis 80 Sklaven sozusagen unterstützt, in, in Skla Menschen in Sklavenarbeit und ähm, das zeigt nochmal, dass strukturell ein Problem da ist. Wir haben die letzten Jahre über die Globalisierung einfach sehr, sehr viele Produktionsschritte ausgelagert äh, in Länder mit geringen Umwelt- und Sozial- und Menschenrechtsstandards. Das hat dazu, dazu geführt, dass die Produkte hier günstiger wurden. Aber eben auch dazu, dass Ausbeutung von Mensch und Natur ähm, ausgelagert wurde. Und insofern ähm, haben wir einfach über diese Lieferketten ähm, auch eine Beziehung macht Deutschland. Ähm, das hat ja gerade schon einer der Hörer angesprochen. Ähm, und deswegen haben Unternehmen auch eine Verantwortung, in ihren Lieferketten aufzuräumen. Und das ist nicht das irgendwas, was wir Grüne oder irgendwelche NGOs sich ausgedacht haben. Das ist einfach ein ähm, Prozess, der schon seit über zehn Jahren bei den Vereinten Nationen läuft, bei der OECD, also bei unseren internationalen Organisationen, weil sie erkannt haben, es gibt ein Problem, aber es gibt auch einen Hebel über die Unternehmen und die müssen wir nutzen.
0: Also ein strukturelles Problem, von einem strukturellen Problem spricht Anna Cavazzini von Bündnis 90 Die Grünen. Klaus Wiener von der CDU, wie sehen Sie das? Teilen Sie diese Einschätzung?
6: Also grundsätzlich ist es natürlich richtig, jede Form von Verletzung von Menschenrechten und auch Kinderarbeit, das ist ganz großer Mist. Aber wo ich überhaupt nicht übereinstimme mit dem, was ich gerade gehört habe, ist dass die Globalisierung das Problem ist. Ich glaube, dass die Globalisierung Teil der Lösung war. Wenn wir uns Kinderarbeit zum Beispiel ansehen, dann wissen wir von den harten Zahlen, dass zwischen 2000 und 2016 Kinderarbeit um 94 Millionen zurückgegangen ist. Ich glaube, was wir brauchen, ist tatsächlich eine stärkere internationale Zusammenarbeit. Wir müssen dafür sorgen, dass die Länder sich entwickeln können. Und in dem Maße, wie dann auch über eine bessere wirtschaftliche Entwicklung die Einkommen dort steigen, werden natürlich auch die Kinder nicht mehr arbeiten müssen, die Menschen dort lieben ihre Kinder genauso, wie wir das hier tun. Ja, ich glaube, dass oft die Möglichkeiten fehlen, die wirtschaftlichen Möglichkeiten. Insofern teile ich diese Einschätzung überhaupt nicht. Wir wissen von ganz harten Zahlen, dass die Globalisierung dazu geführt hat, dass wir Hunderte von Millionen Menschen aus bitterster Armut geholt haben. Ich glaube, das das, was wir gerade erleben. Handel wird immer stärker belastet immer stärker zeseliert, das ist das Problem. Wir müssen wieder dafür sorgen, dass wir mehr Handel treiben, damit wir allen Ländern weltweit
0: eine Chance geben. Also freie Fahrt für den Welthandel, dann sind die Probleme gelöst? Naja, für den
6: Welthandel auf jeden Fall. Ob dann die Probleme gelöst sind, da haben wir natürlich weitere Aufgaben. Das sind aber auch, das hat gerade ja auch ein Hörer zu, zu Recht gesagt, das sind dann oft auch nationale Gesetze, die da greifen müssen. Aber ich glaube, der Weg daraus ist ganz klar mehr Handel. Sie können Armut nicht per Gesetz verbieten. Wir brauchen starke wirtschaftliche Entwicklung.
0: Es gibt ja in Deutschland seit vergangenem Jahr das äh, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, so genau. heißt das äh, ja. vollständig. Karl-Julius ja. ähm, äh, Kronenberg von der FDP Sie und die SPD und die Grünen, die hatten sich im Koalitionsvertrag ja darauf geeinigt, ähm, äh, zu unterstützen, ein, auch ein wirksames EU-Lieferkettengesetz, das kleinere und mittlere Unternehmen nicht überfordert. So heißt es im Koalitionsvertrag wörtlich. Im Dezember. Gab es dann nach langen Verhandlungen eine Einigung zwischen EU-Kommission, den Mitgliedsländern und dem EU-Parlament? Dann das Veto der FDP auf den letzten Metern. Wieder einmal, muss man sagen, es gab bereits vorher äh, weitere Fälle. Weshalb?
7: Ähm, äh, ja, Herr Heckmann, erstmal ganz kurz Zustimmung zu Frau Cavazzini. Das Problem ist groß und Zustimmung äh, zu Herrn Wiener. Äh, mehr Handel bedeutet mehr Einfluss. Die Globalisierung ist Teil der Lösung, nicht das Problem. Also, da muss ich, glaube ich, ein paar Dinge richtigstellen. Die Vereinbarung der Koalition lautet, wir unterstützen ein Lieferkettengesetz, das den Mittelstand nicht überfordert. Das habe ich, ich
0: gerade genauso zitiert. Ne? Ja.
7: ja, genau. Und ähm, wir haben das konkretisiert, die Bundesregierung wohlgemerkt, nicht die FDP, die Bundesregierung hat das konkretisiert am 30. November 2022, also immerhin 13 Monate vor dem sogenannten trilog Ergebnis aus dem letzten Dezember. Und in dieser Konkretisierung, das ist eine Protokollerklärung, haben wir Bedingungen gestellt für die Unterstützung. Das ist nämlich einmal, dass sie wirksam sein muss, dass sie den Mittelstand nicht überfordern darf, dass Rückzug Ultima Ratio sein muss und dass Haftungsprivilegien bei Branchenzertifizierungen, sogenannte Safe Harbor Lösung möglich sein muss. Diese Bedingungen sind nicht erfüllt worden und ich wundere mich persönlich sowohl darüber, dass sich jetzt einige Mitgliedstaaten äh, wundern, weil es war mit Ansage durch die Protokollerklärung im November 2022, dass die Bundesregierung ihre Zustimmung verweigert, wenn die Bedingungen nicht erfüllt sind. Und ich wundere mich auch über unsere Koalitionspartner, die sich ja auch in ihrer Kritik an unserem Verhalten jetzt äh, von dem Koalitionsvertrag verabschieden. Also das ist nicht in Ordnung. Die FDP ist koalitionsvertragstreu und hat schon sehr früh darauf hingewiesen, dass diese Bedingungen wichtig sind, ohne die gibt es keine Zustimmung der Bundesregierung.
0: Also, die Bedingungen sind nicht erfüllt, sagt Karl-Josef Kronenberg von der FDP, deswegen auch das Veto seiner Partei gegen diese Richtlinie, diese europäische Richtlinie am vergangenen Freitag, da wurde die Abstimmung dann ja erstmal verschoben. Frau Cavazzini, was sagen Sie dazu? Hat sich da haben sich die Verhandlungspartner da sozusagen haben die ihr, ihr Mandat überschritten?
1: Vielleicht noch mal einen Satz äh, zu Herrn Wiener. Ich habe nur erklärt, äh, wie wir in diese strukturelle Problemlage gekommen sind. Ich habe nicht gesagt, dass man die Globalisierung oder so wieder zurückdrehen soll, sondern genau das Gegenteil, dass wir über unsere Lieferketten Einfluss ausüben sollen. Ähm, zu der Frage der FDP. Ähm, es stimmt, dass die FDP sehr früh gesagt hat, sie macht eine sogenannte safe Harbor regelung also dass es gewisse Ausnahmen gibt bei der Haftung, wenn Unternehmen in einer Brancheninitiative aktiv sind, zur Vorbedingung. Die Bundesregierung musste aber auch feststellen, dass weder im Parlament noch im Rat irgendein Mitgliedstaat oder irgendein Akteur dieser Idee Folge leistet. Deswegen gab es auch viele äh, Nachgespräche innerhalb der Bundesregierung. Und man ist dann kollektiv davon abgekommen, dass diese Safe-Harbor-Regelung ähm, zumindest. Müssen Sie vielleicht nochmal ein bisschen klären?
0: Safe-Harbor-Regelungen, äh, damit kann nicht jeder was anfangen, glaube ich. Könntest du vielleicht nochmal kurz. Ich habe es gerade versucht, um ja. zu erklären. Ich sage es nochmal ja, ja, ganz kurz. Also es ist so, dass.
1: Ja, nee, sehr, sehr gerne. Also in dem äh, europäischen Lieferkettengesetz äh, ist eine Haftungsregelung enthalten, ähm, dass Opfer von Menschenrechtsverletzungen leichter Zugang zu Recht haben, also dass quasi auch Unternehmen, die am Ende fahrlässig äh, das Lieferkettengesetz quasi nicht einhalten und dadurch Schaden verursachen, auch verklagt werden können und ähm, die FDP oder dann auch die gesamte Bundesregierung, das stimmt, hat sich in Brüssel dafür eingesetzt, dass wenn Unternehmen in einer Brancheninitiative aktiv sind, also sowas wie, weiß ich nicht, das Bündnis für Textil, dass es dann eine Ausnahme gibt, dass sie dann quasi nicht verklagt werden können. Ganz, ganz kurz mhm. erklärt, okay. ganz vereinfacht erklärt. Mhm. Wie gesagt, dieser Vorschlag hat in Brüssel keine Mehrheit gefunden und dann hat die Bundesregierung sich nochmal sozusagen neu austariert und hat gesagt, na gut, dann lassen wir den Vorschlag fallen. Wir haben dafür andere Schwerpunkte, die wir verhandeln und die wurden meines Ermessens nach in dem Trilog Verhandlungen alle erreicht. Also alle Bedingungen, die die Bundesregierung in diesen Monaten danach aufgestellt hat, nachdem die Selphie-Haber-Regelung fallen gelassen wurde, wurden erreicht und deswegen waren hier in Brüssel und waren wir auch im Europäischen Parlament dann so überrascht, dass die FDP dann in letzter Sekunde gesagt hat, oh, wir wollen doch nicht zustimmen.
0: Und deswegen gab es ja auch massive Reaktionen von Seiten der SPD und auch von Seiten der Grünen. Außenministerin Baerbock hat gesagt, Europa muss sich auf Deutschland verlassen können. Wenn wir ein gegebenes Wort brechen, dann verspielen wir Vertrauen. Eine Enthaltung Deutschlands, schade unserer Verlässlichkeit und unserem Gewicht in Europa, Herr Wiener von der cdu Sehen Sie das auch so?
6: Auf jeden Fall. Also ich teile viele der Argumente, die Herr Kronenberg gerade gebracht hat. Aber was man vielleicht sagen kann, ist, dass man tatsächlich etwas eher hätte auch aktiv werden können und müssen. Und das grundsätzliche Problem, das Sie ansprechen, das hat in Brüssel ja inzwischen auch einen Namen. Das ist der German Vote. Ja, das heißt wir, weil wir uns in Berlin äh, nicht einigen können oder weil
0: die Regierung besser gesagt keine Erfindung der der Ampelkoalition gab es in der großen Koalition auch und zwar häufig. Aber nicht in dem Maße.
6: Also äh, was wir jetzt erleben, ist ja doch auch ordnungspolitisch starke Gegensätze deswegen nicht die Einigung in Berlin und deswegen eben auch die Enthaltungen in Brüssel also dieses German Vote das ist jetzt noch mal ich würde mal sagen auf die Spitze getrieben worden und das erleben wir in vielen Bereichen.
0: Ja, German Vote Herr Kronenberg, was sagen Sie denn zu der Kritik der Außenministerin, dass man mit solchen Verhalten Vertrauen verspielt. Sie haben sich ja mit ihren Koalitionspartnern auch im Koalitionsvertrag darauf geeinigt, sich frühzeitig zu positionieren. Um, dieses German, German, um diese German Votes äh, auszuschließen, einzudämmen?
7: Also noch einmal, die Protokollerklärung, in der wir die Bedingungen formuliert haben, äh, lag allen Mitgliedstaaten vor im November 2022, also über ein Jahr bevor der Trilog äh, beendet wurde. Äh, insofern kann man nicht sagen, dass das nicht früh war. Danach hat es auch keine verschriftlichte Neupositionierung gegeben und auch keinen wie soll ich sagen, kein Konsens darüber, dass wir auf Safe Harbor verzichten wollten. Nun kann man natürlich fragen, warum hat die FDP nicht schon eher gesagt, ohne Safe Harbor stimmen wir nicht zu. Nun muss man vielleicht für die Hörer noch mal kurz erklären, dass ja nicht die Bundesregierung äh, verhandelt, sondern eins der Ministerien, in diesem Fall das Bundesministerium für Arbeit und Soziales als Arbeitsministerium Mit Hubertus Heil, in der Mit Hubertus in der SPD, Heil ganz genau. Ja. Und das BMJ hat immer dem BMAS Hinweise gegeben. Das Justizministerium,
0: gegeben. muss man dann nochmal erklären. Entschuldigung, ja. hm? vielen
7: Dank. Das äh, <lacht> Justizministerium von Dr. Marco Buschmann hat immer darauf hingewiesen, was der FDP wichtig ist. Hätte man jetzt schon sehr früh im Prozess, also beispielsweise im Spätsommer 23 den Stärker gezogen, hätte Deutschland überhaupt keinen Einfluss mehr nehmen können auf die weiteren Verhandlungen im sogenannten Trilogprozess, also sprich der Verhandlung zwischen dem Europäischen Parlament, der Kommission und dem Rat, vertreten durch die Ratspräsidentschaft, die seinerzeit in Spanien lag. Also insofern waren die Hinweise durchaus da, dass wir zu der Protokollerklärung stehen. Und insofern haben wir auch kein Vertrauen gespielt, sondern, äh, verspielt, sondern wir haben uns an das gehalten, was wir 13 Monate vor der Einigung im Trilogprozess gesagt
0: haben. Werden wir gleich sicherlich noch mal vertiefen. Frau Cavazzini, interessiert mich auch Ihre Position dazu. Aber zunächst möchte ich aus Mannheim unseren ersten Hörer begrüßen. Das ist Herr Lotz. Schönen guten Morgen. Wie ist denn Ihre Sicht auf
8: die Dinge? Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Äh, also meine Sicht ist ähm, durchaus äh, so dass die FDP jetzt hier aus meiner Sicht zum zweiten Mal europäisches Vertrauen verspielt. Einmal diese äh, unsägliche Sache mit Herrn Wissing ähm, äh, im Verkehrsbereich. Äh, und jetzt da ging es um das Aus des Verbrennermotors. Äh, äh, halte ich es also für äh, absolut äh, schlecht, äh, wie wir hier handeln als Land. Wir vergeben eine große Chance, nämlich die Chance, die äh, guten Sozialstandards äh, außerhalb der EU zu exportieren. Denn mit dem Lieferkettengesetz hätten wir die Chance, eben weltweit für bessere Arbeitsbedingungen zu sorgen über eben den notwendigen Welthandel.
0: Wie erklären Sie sich das?
8: Ja, das ist eine ganz klare Klientelpolitik, weil die Wirtschaft schießt, hat davor in Haftung genommen zu werden. Ja, da würde ich gerne dass, dass, dass das Geschäftsmodell eben nicht mehr funktioniert, auf der Not der anderen Geld zu verdienen. Und da hat natürlich die deutsche Wirtschaft äh, Schiss davor. Herr Lotz, mal, schönen wo?
0: Dank für Ihren Anruf aus Mannheim ja. und schöne Grüße dorthin. Herr Kronenberg, Sie haben gerade gleich gesagt, natürlich, <lacht> Sie möchten darauf reagieren, haben Sie natürlich auch die Gelegenheit dazu.
7: Ja, sehr gern. Also erst einmal möchte ich, das ist vielleicht auch noch mal wichtig für die, für die Hörer äh, betonen, dass Deutschland äh, mit der äh, skeptischen Haltung und der Enthaltung nicht allein steht. Äh, viele europäische Staaten haben sich äh, der Kritik der Bundesregierung angeschlossen. Schweden, Estland, Finnland, Tschechien, Slowakei, Italien, Österreich vielleicht sogar noch Frankreich. Also das ist mal ganz wichtig, dass ein deutsches, eine deutsche Enthaltung allein würde sowieso gar nichts blockieren, sondern viele Länder sind sehr kritisch gegenüber dieser Richtlinie. Zweiter Punkt ähm Wer sagt denn, dass sich die Menschenrechtslage in den äh, Ländern, äh, in denen die Verletzungen stattfinden, sich überhaupt verbessert mit einer Lieferkettengesetzgebung? Das ist noch nicht bewiesen. Im Gegenteil, es gibt erhebliche Zweifel daran. Es gibt äh, nämlich äh, Unternehmen, die sich zurückziehen, um Haftungsrisiken auszuschließen. Ein Rückzug ist aber in dreifacher Hinsicht äh, schädlich. Äh, erstens schadet es natürlich der deutschen Wirtschaft und äh, gefährdet äh, gut bezahlte, oft tarifgebundene Arbeitsplätze. Plätze in der exportierenden Industrie. Zweitens, es kann zu erheblichen Einkommens- und damit auch Wohlstandsverlusten im globalen
0: Süden kommen. Und drittens, ganz kurz, weil wir laufen auf die Nachrichten zu.
7: Und drittens, wird irgendwer dann das Geschäft übernehmen? In der Regel ist das dann China. Und wenn China Menschenrechte und Umweltschutz einhalten wollen, nein, das wird nicht funktionieren. Wir werden unseren Einfluss
0: verlieren. Professor Gottfried Kerscher. Er schreibt uns, es ist zwar richtig, dass das Lieferkettengesetz die Wirtschaft belasten wird, aber wer sind wir denn? Was denken sich FDP-Politiker dabei, weiterhin Kinderarbeit und Ausbeutung durchgehen zu lassen, damit wir weiterhin zum Beispiel T-Shirts für wenige Euro erwerben können? Das ist die Meinung von Professor Gottfried Kerscher. Und anderer Meinung ist Tim Connell. Er schreibt uns, die Bundesregierung sollte sich viel öfter von rationalen statt von rein moralischen Motiven leiten lassen. Niemandem ist damit gedient, wenn sich deutsche Unternehmen mit ihren hohen Standards aufgrund der Haftungsrisiken und bürokratischen Aufwände aus Drittstaaten zurückziehen und andere Länder wie China oder Russland übernehmen die Menschenrechte und Umweltstandards weitgehend ignorieren. Das ist die Meinung von Tim Connell. Und aus Berlin oder in Berlin begrüße ich unseren Hörer Herr Heuss. Schönen guten Morgen.
2: Guten Morgen. Was ist
0: Ihre Meinung? Chance für Menschenrechte und Umweltschutz oder Belastung für die Wirtschaft, das EU-Lieferkettengesetz?
2: Beides ist relevant. Das eine ist äußerst zu bedauern, dass jetzt so entschieden worden ist. Die FDP als, ich sag mal, Ursache zum Boykott anzumelden und anzuzeigen, ist zu billig. Ich frage, wo ist der Bundeskanzler mit seiner richtigen Kompetenz geblieben? Es wäre ja möglich gewesen, das wäre jetzt erstmal durchgegangen. Und dann hätte sich gezeigt, inwieweit Menschenrechte oder Arbeitsrechte negativ tangiert wären Und wenn dann irgendetwas nicht in Ordnung gewesen wäre, dann hätte es im Nachgang äh, korrigiert werden dürfen. Ich weise darauf hin, und es dürfte auch vielen schon bekannt sein, in einigen Minuten, in einigen Monaten wird für Europa gewählt.
0: Im Juni, genau. Und,
2: genau. Anfang Juni. Und dann wird die sogenannte German Vote uns alles andere als Vorteil einbringen ist das bedacht worden.
0: Mhm. Vielen Dank für Ihren äh, Anruf, äh, Herr Heuss. Ja, die, äh, Stichwort Richtlinienkompetenz, ähm, German Vote. Ähm, äh, Frau Cavazzini von Bündnis 90 Die Grünen, hätten Sie sich das auch gewünscht? Die Forderung wird ja häufiger erhoben jetzt in den letzten Tagen.
1: Ich finde es gut, äh, dass in Deutschland aktuell sehr, sehr breit über den sogenannten German Vote diskutiert wird. Ähm, vor den Nachrichten hatten wir das ja auch schon mal aufgenommen, in der Tat äh, ist es nichts Neues. Ähm, auch schon unter der GroKo gab es das. Aber ich würde da auch Herrn Wiener zustimmen. Das ist leider, leider ähm, stärker geworden. Und es ist insofern chaotischer geworden, weil Deutschland jetzt mehrfach schon auch ganz, ganz am Ende des Prozesses äh, wegen der FDP den Stecker gezogen hat. Ähm, und ähm, vielleicht auch noch mal auf Herrn Kronenberg vorhin einzugehen. Ähm, ich finde es nicht so die feine Manier, dass man die ganze Zeit daran arbeitet, es weiter abzuschwächen, es weiter abzuschwächen, es weiter abzuschwächen, das Gesetz und immer dann zu signalisieren, ja, wenn wir es weiter abschwächen, dann sind wir dabei und dann am Ende doch sozusagen den Stecker zu ziehen und auch noch andere Mitgliedstaaten mit in den Ak Abgrund zu reißen. Dann ist natürlich schon auch so, dass ähm, aus FDP-geführten Ministerien andere Mitgliedstaaten angerufen wurden und Überzeugungsarbeit geleistet wurde, dass sie dann doch nicht dafür stimmen. Aber nochmal kurz zum und Punkt, und Punkt des Prinzip Hörers. So Frau
0: Cavazzini, ganz <lacht> sorry, wenn ich dann nochmal einhake. aber mhm. der Hörer hat ja gefragt, ähm, warum hat nicht der Bundeskanzler von seiner Richtlinienkompetenz äh, Gebrauch gemacht? Erneut muss man ja sagen, er hat es ja bereits einmal äh, getan, Hätten Sie sich das gewünscht? Wäre das überhaupt realistisch gewesen?
1: Ja, genau dazu wäre ich jetzt gekommen. Ja. Ich finde dadurch, dass eben der German Vote gerade so Schule macht, dass es wirklich auch hier andere Neg Mitgliedstaaten negativ beeinflusst, die das dann auch kopieren, und das wirklich so einen krassen europapolitischen Schaden nimmt und es viel größer ist, als nur das Lieferkettengesetz, nur in Anführungsstrichen, hätte der Bundeskanzler hier stärker eingreifen müssen. Ich bin da absolut der Meinung des Hörers, der gerade angerufen hat. Ich hätte mir gewünscht, dass hier Kanzler Scholz ein Machtwort spricht, weil es wirklich um die europapolitische Reputation Deutschlands geht und auch darum, dass wir demokratisch verfahren in der Europäischen Union ähm, nicht unterlaufen.
0: Herr Kronberg, wie hätte denn die FDP auf ein solches Machtwort des Kanzlers reagiert?
7: Ja gut, das ist natürlich sehr spekulativ. Ich stelle fest, der Kanzler hat von seiner Richtlinie Kompetenz keinen Gebrauch gemacht und zwar aus gutem Grund. Die Koalition hat vereinbart im Koalitionsvertrag dass es die konstruktive Mitarbeit an dem europäischen Lieferkettengesetz nur gibt, wenn der Mittelstand nicht überfordert wird und der Richtlinien also das, was vorliegt, das, was auf dem Tisch liegt, überfordert den Mittelstand an vielen Punkten. Wenn da Interesse besteht, kann ich die später auch noch mal aufzählen. Das machen Aber, wir auf jeden Fall, ja. Ja, solange dieser, äh, äh, so, so, solange das europäische Lieferkettengesetz den Mittelstand überfordert, kann es keine Zustimmung der FDP geben. Und der Bundeskanzler äh, weiß das und entsprechend macht er auch keinen Gebrauch von der Richtlinienkompetenz. Ich möchte noch mal betonen, äh, dass es, wenn es um Menschenrechte geht, beim besten Willen nicht darum gehen darf, was man beabsichtigt, sondern allein das zählt, was hinten rauskommt. Und das, was auf dem Tisch liegt, das Gesetz, das auf dem Tisch liegt, schadet den Menschenrechten und nutzt überhaupt nichts. Und deswegen müssen wir darüber auch äh, hoffentlich gleich nochmal diskutieren. Warum schadet es? Ich habe es kurz vor der Nachrichtenpause schon anklingen lassen, aber es gibt natürlich auch bessere Wege und ich würde mich sehr freuen, wenn in der Situation, die wir jetzt haben, äh, die, äh, die Mitgliedstaaten das Paket, das man geschnürt hat, nochmal noch mal genau überprüfen und gucken, ob es nicht wirklich besser geht. Ich glaube, da ist noch viel Potenzial.
0: Mhm. Nächsten Mittwoch ist ja ein neuer Termin angesetzt, um möglicherweise noch einmal eine Abstimmung herbeizuführen. Mal gucken, ob dieser Termin eingehalten wird oder ob dann wieder die Abstimmung verschoben wird und dann das ganze Projekt dann auch hinfällig wird, dann auch kurz vor der Europawahl. Überforderung des Mittelstands, Herr Kronenberg, uns liegt der Brief von Justizminister Buschmann an seine europäischen Amtskollegen, der liegt uns vor hier im Deutschlandfunk ebenso ein interner Faktencheck aus dem Arbeitsministerium von Hubertus Heil. Und daraus ist abzulesen, dass die FDP die Punkte, die sie jetzt kritisiert, von Anfang an mitgetragen hat. Stichwort Haftung von europäischen Unternehmen im Fall von Verstößen gegen die Bestimmungen, dann die Möglichkeit von NGOs oder von Gewerkschaften Unternehmen zu verklagen. Jetzt Drücken Sie davon ab, auf den letzten Metern. Ist das wirklich glaubwürdig aus Ihrer Sicht?
7: Ähm, wir haben das Ja zur zivilrechtlichen Haftung immer an die Haftungsprivilegierung für, durch safe Harbor lösungen durch Brancheninitiativen geknüpft. Das war immer ein, ein Jungtim, das gehört zusammen. Es darf keine zivilrechtliche Haftung für, schauen Sie, viele mittelständische Unternehmen äh, in Deutschland sind Personengesellschaften und dann haften ja die Eigentümer auch mit ihrem Privatvermögen. Also da muss es auch die Möglichkeit die geben. Die Mittelständler sind ja gar nicht enthalten. Aber selbstverständlich ist der Mittelstand enthalten. Das ist doch, das ist doch offensichtlich. Ja, äh, Frau Cavazzini, vielleicht kennen Sie den Mittelstand nur aus der europäischen Definition bis 250 äh, Mitarbeiter. Das sind die ist die KMU-Definition. Der deutsche Mittelstand ist bei weitem viel, viel größer. Der ist im Grunde jetzt auch schon im Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz mit äh, umfasst. Außerdem äh, gehen alle großen Unternehmen, die im Geltungsbereich sind, so vor, dass sie ihre mittelständischen Zulieferer die gleichen Sorgfaltspflichten auferlegen, und zwar zivilrechtlich in privaten Lieferverträgen, wie es das Gesetz vorsieht, sodass also indirekt auch heute schon der Mittelstand im Geltungsbereich steckt. Also das ist einmal die fehlende safe harbor lösung dann ist zum Beispiel bei der Corporate Governance, der Klimaplan, ist, hat, enthält Vorschriften zu Vergütungsregeln. Das überfordert nicht nur, sondern das ist auch eine unzulässige Einmischung in die Vertragsfreiheit. Das müssen Sie
0: ein bisschen erklären, glaube ich. Ähm,
7: ja, das europäische Gesetz sieht vor, dass größere Unternehmen ab 1000 Mitarbeiter einen Klimaplan vorlegen müssen, ich weiß gar nicht, was das mit den Menschenrechten unmittelbar zu tun hat. Das müsste ein eigenes Gesetzgebungsverfahren, Gegenstand eines eigenen Gesetzgebungsverfahrens sein. Und daran geknüpft an diesen Klimaplan sind auch Vorschriften zu Vergütungsregeln, wie das Management solcher Unternehmen vergütet werden darf. Und das ist eine Einmischung in die Vertragsfreiheit und in die Corporate Governance von Unternehmen. Das geht deutlich zu weit und damit ist der Mittelstand überfordert. Ähm, Zivilhaftungsrisiken äh, im Downstream-Bereich, das heißt also im Absatzkanal. Wir reden hier viel über Lieferkette. Wir haben noch gar nicht gesprochen über den sogenannten Downstream-Bereich, äh, die Absatzkette. Da ist es so, dass beispielsweise Baumaschinenhersteller, oft mittelständisch in Deutschland, an Großhändler und Importeure verkaufen. Und wenn die dann weiterverkaufen, beispielsweise nach Katar an Unternehmen, die Bauarbeiter in Zwangsarbeit einsetzen, dann steckt hier ein erhebliches Haftungsrisiko, das ein mittelständischer Baumaschinenhersteller in Deutschland nicht tragen
0: kann. Okay, dann haben wir eine ganze Menge Punkte Ja, da sind auch viel mehr werden, und ich ja, glaube, ja. es reicht schon. <lacht> Nein, wir werden, wir werden das dann weiterverkaufen verfolgen und auch noch äh, diskutieren. Bevor ich auch ähm, Herrn äh, Wiener das Wort erteile, möchte ich noch äh, Herrn äh, Strommel aus Bremen die Möglichkeit geben, sich einzuschalten. Schönen guten Tag, Herr Strommel. Sie halten das ganze Projekt für Unfug?
5: Ja, schönen guten Tag erstmal in die Runde. Ja, ich halte das für Unfug, weil das irgendwie alles so leere Diskussionen sind, die sowieso nichts bringen. Und die nur dazu dienen, irgendwie von der, von der Politik die abzulenken. Und diese ganze Diskussion ist im Prinzip inhaltsleer, weil die Firmen, natürlich können die angehalten werden, irgendwie dafür zu sorgen, dass in den Herkunftsländern alles mit rechten Dingen zugeht. Also die, dass die Firma, mit dem sie zu tun hat, darauf achtet, dass die Produkte gesund sind. so also, Um das mal ganz klar zu sagen, dass das alles korrekt ist gesund für die Menschen, etc. Aber die ganze Diskussion ist genauso wie diese Diskussion um das Wort Rasse, etc. Ist Klasse. jetzt ein anderes Thema? Ist ein anderes Thema, aber ich sage das jetzt mal. Klasse, Hasse, Masse und so kann man das nur so fortsetzen. Hasse, dass das alles irgendwie nur so Ablenkungsthemen sind, weil die Politik der SPD und Grünen im Prinzip völlig inhaltsleer ist. Die haben sonst, sonst gar nichts. Okay, Herr, Strom, nicht, nicht. Herr Stommel. Stommel, Stommel. Äh, und äh, was real, darf ich das noch anführen? Ja. Was real ist, sind die Milliarden Waffenlieferungen an die Ukraine und der bevorstehende Dritte Weltkrieg. Das ist real. Und dass uns eventuell die Bombe noch... Auf den Kopf
0: hält. Gut, ich danke Ihnen ist, ne? für Ihren okay. Anruf, Ihren ja. Einwurf aus Bremen. Inhaltsleer bringt eigentlich gar nichts, so, so habe ich unseren Hörer verstanden. Frau Cavazzini, was entgegen Sie?
1: Ähm, ich kann ja vielleicht auch noch mal ganz kurz ähm, das Lieferkettengesetz, wie der Entwurf jetzt vorliegt, erklären und dann ähm, auf den Hörer eingehen, aber vielleicht auch noch mal auf Herrn Kronenberg. Aber also nur im ganz kurz, geht bitte. es ja genau, ja. aber das ist ja das, was Sie gefragt haben mhm. und äh, was Herr Kronenberg auch lange ausgeführt hat. Äh, Im Prinzip ist es eben so, dass Unternehmen verpflichtet werden, Sorgfaltsprüfungen in ihren Lieferketten ähm, durchzuführen. Und darum geht es nicht, dass sie alle ihre Verzweigungen, alle ihre 2.000, 3.000 Verzweigungen untersuchen, weil das wird immer angeführt, wenn es darum geht, ja, ganz viel Belastung kommen auf die Unternehmen zu. Äh, es geht darum, dass sie risikobasiert vorgehen, also wirklich nur in die Lieferketten reingehen, wo es ein großes Risiko gibt. Ähm, außerdem sind in der Tat kleine und mittelständische Unternehmen nicht enthalten. Ähm, außerdem ist das gesamte Gesetz ein sogenannter Best-Effort- äh, Gesetz, also dass man als Unternehmen ähm, das versuchen muss, aber dass man nicht danach bewertet wird, ob man wirklich alle Menschenrechtsverletzungen ähm, ausräumt am Ende. Und deswegen finde ich, dass Argument zu sagen, das ist eine Riesenbelastung äh, für die Unternehmen, das ist ähm, falsch. Ähm, die Wirkung, ähm, das wurde ja auch noch nochmal gefragt, wie viel Wirkung entfaltet das Gesetz? Ähm, wir sehen jetzt schon, dass das deutsche Lieferkettengesetz sehr wohl Wirkung entfaltet. Ähm, zum Beispiel Gewerkschaften melden, dass jetzt in Pakistan in verschiedenen Fabriken auf einmal der Mindestlohn gezahlt wird. Ähm, es gibt Unternehmen, wo jetzt Beschwerden aufgelaufen sind bei der zuständigen Behörde, beim BAFA, die jetzt auch wirklich reingehen und ähm, diese Beschwerden überprüfen und ähm, auch Abhilfe schaffen. Also das Lieferkettengesetz, das deutsche wirkt und auch das europäische wird eine Wirkung entfalten. Ähm, es gibt sehr viele Indizien dafür, dass und das haben wir auch im Europäischen Gesetz so eingebaut, dass die Unternehmen dann nicht einfach ein Risikogebiet oder ein Land, wo es Menschenrechtsverletzungen gibt, verlassen. Das ist explizit nicht das Ziel des Gesetzes. Wir haben im Europäischen Gesetz auch festgeschrieben, dass die Unternehmen das nur in aller allerletzter Sekunde machen sollen, wenn es wirklich nicht anders geht und haben da ganz viele Vorschritte eingebaut. Und ich glaube deshalb, dass es am Ende... Wirkungsvoll ist das Gesetz und das ist auch nicht ähm, die deutsche Wirtschaft. Überlastet.
0: Also da stehen äh, Aussage gegen Aussage sozusagen, was die Wirkung eines solchen Gesetzes ähm, angeht, sehr unterschiedliche Meinungen. Ähm, Herr Wiener von der CDU, vielleicht nochmal an Sie die Frage, der Justizminister Marco Buschmann, der hat äh, betont, hohe Standards seien ein gutes Ziel, aber das dürfe nicht zu einer Selbststrangulierung des Wirtschaftsstandorts werden. Welche praktischen Folgen hätte denn eigentlich ein EU-Lieferkettengesetz für deutsche Unternehmen? Da müssen ja wahrscheinlich die Unternehmen auch Leute einstellen, die sich damit quasi ganz intensiv beschäftigen, inwieweit die Lieferketten in Ordnung sind.
6: Genau, das würde noch mal ein, ein deutliches Mehr an Bürokratie und Regulierung bedeuten, also personeller Aufwand. Aber ich würde gerne noch mal auch auf die Frage eingehen, ob wir den Mittelstand überfordern. Und vielleicht muss man das Ganze auch noch mal in einen etwas breiteren Kontext stellen, weil wir haben es ja nicht nur mit dem lieferketten sorgfaltspflichtengesetz zu tun, sondern wir haben es ja mit einem Tsunami an Regulierungen derzeit zu tun, gerade auch aus Brüssel. Ich erinnere nur mal an das Projekt Sustainable Finance, an die Taxonomie, an die Industrie-Emissionslichtlinie. Ich weiß, es sind alle das ist jetzt technische Begriffe, die in der Kürze der Zeit nicht erklärt werden können. Aber ich, was ich sehe, ist, dass wir in dem Bemühen, ja. Dinge gut zu machen, die Wirtschaft mit Regelungen überschütten, mhm. derart, dass die Unternehmen gar nicht mehr in der Lage sind, sich auf ihr eigentliches Kerngeschäftsmodell zu reagieren. fokussieren. Und das, finde ich, ist dann schwierig. Und deswegen, meine ich, müssen wir vielleicht auch mal sagen, gerade auch im Interesse des Mittelstandes, innehalten, sich fragen, was bedeutet eigentlich die Zeitenwende für das, was wir machen? Und es geht nie, das will ich auch nochmal deutlich sagen, um das Ob. Natürlich wollen wir die Einhaltung der Menschenrechte und Kinderarbeit ist schlecht. Aber es geht es geht immer um das Wie. Und was ich erlebe in Europa ist, mehr Regulierung, mehr Vorgaben. Und es ist nicht nur das Lieferkettengesetz, sondern die Liste ist unendlich lang. Und das beschwert die Unternehmen. Und das macht es eben für Deutschland als Wirtschaftsstandort sehr schwer. Letzte Bemerkung. Denn es geht nicht immer nur darum, wie stehen wir in Europa da, sondern wir, wir befinden uns ja auch in einem Systemwettbewerb zwischen den USA einerseits und China auf der anderen Seite. Also wo stehen wir da? Deswegen werbe ich noch mal dafür, regulatorische Pause, gucken, was haben wir eigentlich auf den Weg gebracht, funktioniert das, wirkt das? Und dann müssen wir vielleicht auch noch mal an der einen oder anderen Stelle den Faden neu aufnehmen.
0: Herr Kronberg, Sie dürfen gleich reagieren. Ich würde gerne Frau Burkhardt noch kurz vorher noch das Wort erteilen. Sie hat uns aus Bonn angerufen. Schönen guten Morgen, Frau Burkhardt. Ja. Sie,
4: ja.
0: Das Sie halten das, das Projekt nicht für sinnlos, wie unsere Hörer vorher.
4: Nein, genau. Also ich bin äh, Vertreterin einer NGO, eines Vereins, der sich für Frauenrechte einsetzt, äh, mit dem Namen Femnet. Und wir haben uns schon länger auch mit dem Deutschen Lieferkettengesetz äh, beschäftigt. Wir haben unter anderem eine Studie in Pakistan äh, verfassen lassen, wo wir dort Arbeitsrechtsverletzungen untersucht haben, wo deutsche Unternehmen einkaufen. Es handelt sich hier um die Textilindustrie. Und das Interessante war, wir haben äh, Partner aus Pakistan eingeladen nach Deutschland und die waren zum ersten Mal äh, die Unternehmen, die deutschen Unternehmen hier waren zum ersten Mal bereit sich mit diesen äh, Partnern, also das waren in dem Fall Gewerkschaften, an einen Tisch zu setzen. Ohne ein Lieferkettengesetz, das ja in Deutschland seit einem Jahr existiert, wäre das nie möglich gewesen. Wir hatten das in früheren Jahren auch mal versucht, da war einfach nicht die Bereitschaft da was schon zeigt, dass das deutsche Lieferkettengesetz zum Beispiel wirkt. Und ich weiß auch von den Unternehmen, wir sind stark auch im Austausch mit Unternehmen, dass viele von denen sagen, wir brauchen ein sogenanntes Level-Playing-Field, also eine gleiche Situation für alle. Gleiche Spielregeln ja für in alle innerhalb gesagt.
0: Europas. Hm?
4: Genau, genau. Mhm. Und äh, natürlich, wenn man auch in Deutschland ein Gesetz hat, in Holland ein anderes, in Belgien wieder ein anderes oder in, in äh, England. Also es ist ähm, von daher auch im Interesse ja der Unternehmen, das weiß ich von denen persönlich, dass man in Europa ein, ein gleiches Spielfeld hat für alle. Und ein Gesetz ist eben notwendig, das haben wir gesehen, weil mit freiwilligen Maßnahmen wir nicht weiterkommen. ist ein sehr und das guter Punkt. Das ja, okay. ist ein sehr
0: guter Punkt. Vielen Dank, Frau Burkhardt, für Ihren Anruf aus Bonn. Würde ich gerne direkt mal weitergeben an Herrn Kronenberg von der FDP. Ähm, die gleichen Spielregeln für alle innerhalb Europas. Wäre es also nicht auch im Interesse der Unternehmen in Deutschland, dass es auf europäischer Ebene eben ein solches Lieferkettengesetz ebenfalls gibt, damit sich die Unternehmen, die in anderen Ländern sitzen, in anderen EU-Ländern ebenfalls dran halten müssen?
7: Ja Zustimmung, als das deutsche lieferketten Sorgfaltspflichtengesetz debattiert wurde im Deutschen Bundestag äh, im, vor drei Jahren, äh, da haben wir FDP eine europäische Regulierung äh, gefordert. Und ganz ehrlich, wenn die äh, wir, wir fanden da damals das lieferketten Sorgfaltspflichtengesetz der Großen Koalition nicht gut, wir haben es am Ende auch abgelehnt. Aber wenn jetzt, es ist ja nun mal verabschiedet worden so, und wenn jetzt äh, das europäische Gesetz eine Blaupause äh, genommen hätte an dem deutschen Gesetz, dann hätten wir das Problem auch nicht, dann hätten wir eine Zustimmung. Ähm, äh, aber so ist es leider nicht. Es geht deutlich an vielen Punkten darüber hinaus, aber ich möchte jetzt nicht die Liste nochmal erweitern, sondern auf einen anderen Punkt eingehen, ähm, es kommt eben nicht darauf an, was beabsichtigt wird in puncto Rückzug, sondern allein auf das, was passiert.
0: Aber es scheint ja zu wirken. Jedenfalls ist das die Erfahrung von Frau Burkhardt von Femnet.
7: Ja, es gibt aber auch andere Erfahrungen. Ich möchte ein paar zitieren. Erstens, Strabak, großer Baukonzern, hat sich aus Ägypten vollständig zurückgezogen, weil sie das... Haftungsrisiko für zu große Achten von deutschen Ausschreibungen zukünftig ausgeschlossen zu werden. Dalmeier hat bereits angekündigt, dass man sich aus Äthiopien zurückziehen will und keine Kaffeeboden mehr von Bauern in Äthiopien einkaufen will, weil man am Ende nicht sicherstellen kann, dass diese nicht auch Kinderarbeit einsetzen. Aber nochmal viel schlimmer, Xinjiang, das ist die Westprovinz in China, wo die Minderheit der Uiguren lebt und unterdrückt wird, schwer unterdrückt wird, UN-Menschenrechtsbericht ist da sehr eindeutig, BASF zieht sich da zurück aus zwei Gemeinschaftsunternehmen. Das heißt, die verlieren jetzt, BASF verliert die Kontrolle. Warum ziehen die sich zurück? Weil sie festhalten wollen an einer 10-Milliarden-Investition in China. Noch schlimmer VW. VW ist vor Ort gewesen, hat im eigenen Werk geguckt, hat sich da informiert, hat ist ihren Sorgfaltspflichten nachgegangen und festgestellt, alles in Ordnung. Das heißt also, jetzt läuft das chinesische Regime aus Peking in der Welt herum und sagt, seht her, VW hat schwarz auf weiß festgestellt, bei uns in Xinjiang ist alles in Ordnung. Nichts ist in Ordnung da und ich finde es geradezu zynisch, dass das chinesische Regime auf Grundlage des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes erzählen kann, bei Ihnen sei es äh, in Ordnung, dass. Ich und würde gerne mal darauf ja, eingehen. Kapazini, genau, ja, ich würde gerne bei,
0: ne, ja. in den restlichen Minuten, die wir da haben, bis 11 Uhr gerne an Sie weitergeben, Frau Cavazzini. Was sagen Sie zu diesen Beispielen, dass sich Unternehmen sozusagen in Reihe aus äh, Ländern komplett äh, zurückziehen, weil sie eben das Haftungsrisiko scheuen mhm. und äh, Angst genau. haben, verklagt zu werden?
1: Genau, ich glaube, man muss sich alle Beispiele dann auch ein bisschen genauer anschauen. Also meiner Info nach hatte Meyer das schon länger entschieden und äh, schiebt jetzt das Lieferkettengesetz vor. Dafür gibt es viele Indizien. Ich glaube, Xinjiang ist ein Sonderfall. Ähm, ich finde, wenn es sozusagen staatlich induzierte Zwangsarbeit gibt ähm, in Arbeitscamps, wo Uiguren äh, schuften müssen, dann ist es einfach auch eine Lage, wo man sagen kann, da müssen sich halt Unternehmen zurückziehen. Weil wenn es staatlich verordnete Zwangsarbeit gibt, dann kann auch ein einzelnes Unternehmen da keine Verbesserung der Lage herstellen. Deswegen finde ich das in Xinjiang absolut gerechtfertigt und auch äh, ehrlicherweise angemessen, wenn sich da Unternehmen zurückziehen. Aber im Großen und Ganzen Zeigt die Empirie nicht, dass sich Unternehmen systematisch aus äh, Regionen zurückziehen? Ähm, und vielleicht noch ein ähm, Satz äh, zu der Frage, wie sich die FDP verhalten hat, weil das jetzt auch noch mal ein paar Mal gekommen ist. Man muss immer auch beachten, dass Brüssel eine Kompromissmaschine ist. Es ist einfach so, dass die Bundesregierung hier nicht alleine ist, dass die FDP nicht alleine in Europa ist. Und dass wir hier sehr delikate, sehr ausbalancierte Kompromisse schmieden. Und das auch einfach gefährlich ist, wenn dann die FDP sagt, nicht 100 Prozent, alle meiner Forderungen sind erfüllt. Und deswegen lassen wir hier alles platzen, dass das einfach in Brüssel nicht gern gesehen wird und auch sehr schädlich ist.
0: Stefan Werner hat uns geschrieben, Nein, äh, Annette Tiergarten, diese E-Mail wollte ich verlesen, ähm, Zitat, zu viel Bürokratie, um Kinder vor Kinderarbeit zu schützen, das wäre doch mal sinnvolle Bürokratie, da geht es ja nicht um die richtige Krümmung des Gemüses, außerdem gibt es ja schon Firmen, die aus eigenem Antrieb darauf achten, dass in ihren Produktionsketten keine Kinderarbeit zum Einsatz kommt. Es ist also möglich und aus meiner Sicht auch zumutbar. Das ist die Meinung von Annette Tiergarten. Und dann haben wir hier noch eine E-Mail von Christian Wicke. Er ist anderer Meinung. Er sagte, wir alle sind gegen Ausbeutung von Zwangsarbeitern und Kindern. Wir können aber nicht alle Probleme der Welt durch deutsche und europäische Bürokratie lösen. Wie soll denn eine deutsche Firma sicherstellen, dass der Zulieferer in Asien sich an die Vorgaben hält? Soll er etwa direkt nach Indien oder China schicken. Wir beklagen die überbordende Bürokratie. Nun ist der Zeitpunkt, wo wir beginnen sollten, sie zu reduzieren. Und aus Magdeburg hat uns unser nächster Hörer angerufen. Das ist Herr Kerz. Und Herr Kerz, schönen guten Morgen erstmal an Sie. Sie leiten ein Unternehmen mit 6000 Mitarbeitern und haben da natürlich ihre spezielle Sicht des Praktikers auf das
9: Thema Genau, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Sehr gerne. Ich grüße in die Runde. Ich bin ein Unternehmer mit 6.000 Mitarbeitern im EU-Ausland und Nicht-EU-Ausland. In welcher Branche bitte? Wir sind Dienstleister und beschäftigen vor Ort Menschen im Bereich Callcenter. Mhm. Und ich selber habe ein eigenes Interesse daran, dass vor Ort die Löhne und auch die Verhältnisse, in denen die Mitarbeiter arbeiten, positiv und gut sind. Nur dann bringen sie gute Leistung. Das heißt für mich selber, ich brauche kein Gesetz. Ich sorge schon dafür, dass es so gut läuft, wie es vor Ort möglich ist. Und das ist. checken Sie
0: auch, das prüfen Sie?
9: Das prüfen wir, wir sind regelmäßig vor Ort, genau. Mhm. Das Ansinnen zur Stärkung der Arbeitskräfte im internationalen Ausland, gerade im Niedriglohnland, teile ich. Aber es braucht keinen ein weiteres Gesetz. Herr Wiener hatte eben darauf hingewiesen, dass aus Brüssel viele Regelungen kommen. Und diese eine Regel ist der Tropfen zu viel. Deshalb bin ich der FDP dankbar, dass sie das äh, verhindert aber hat. Aber dass sich jetzt
0: in Zukunft äh, die deutschen Unternehmen an das äh, deutsche Lieferkettengesetz halten muss, aber die, äh, ihre Mitbewerber aus Europa äh, nicht, das ist für Sie kein Problem?
9: Doch, das ist ein Problem. Und deshalb ist auch ein Vorschlag an die Runde, sowohl das europäische als auch das deutsche Lieferkettengesetz unter die Freiwilligkeit zu stellen und damit den Unternehmen selber die Möglichkeit zu geben, danach zu handeln oder auch nicht.
0: Mhm. Ein Gesetz War, mit Freiwilligkeit so. versehen, ist, das wäre natürlich ein Novum, aber ich will Ihren Vorschlag gerne in die Runde geben. Frau Cavazzini vielleicht an Sie.
1: Würde das was bringen? Ähm. Ich bin erstmal sehr, sehr dankbar über den äh, Beitrag und alle konstruktiven Ideen zur Debatte sind ja erstmal total wichtig. Aber ähm, was ich eigentlich von vielen Unternehmen höre, die, äh, wie der Anrufer gerade auch schon gesagt haben, sie kümmern sich schon in ihren Lieferketten oder in ihren zum Beispiel jetzt Call-Centern, gibt es gescheite Löhne. Gerade diese Unternehmen verlangen eigentlich normalerweise, meiner Erfahrung nach, nach einer gesetzlichen Regelung, um eben auch keine Wettbewerbsnachteile zu haben. Großunternehmen wie Aldi Süd beispielsweise.
0: Beispielsweise IKEA, auch Kik, ja, ne, ich hatte ja angesprochen, genau. den Textildiscounter, äh, Chibo, das sind alles Unternehmen, die sehr stark einfordern, dass es eben auf europäischer Ebene auch eine solche Regelung gibt.
1: Genau, weil die nämlich erkannt haben, dass es ähm, für solche Unternehmen, die sich jetzt schon kümmern, ähm, natürlich zum Wettbewerbsnachteil gerät, weil Freiwilligkeit und das zeigen sehr, sehr viele Studien ähm, in der Breite nicht funktioniert. Das geben, deswegen wurde auch das deutsche Gesetz von der Großen Koalition auch mit der Stimme der Union äh, beschlossen, weil man festgestellt hat, dass ja, weniger als 30 Prozent der Unternehmen in Deutschland äh, Sorgfaltsprüfungen freiwillig durchführen und um gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle Unternehmen. Ähm, aber auch auf dem gesamten Binnenmarkt, und das wurde jetzt auch äh, von einer Hörerin noch äh, angesprochen, herzustellen, ähm, braucht man einfach dieses Gesetz auch, um Planbarkeit für die Unternehmen herzustellen. Und vielleicht nochmal einen Satz zu dieser äh, sogenannten überbordenden Bürokratie. Erstmal ist grundsätzlich alles, was aus der Europäischen Union kommt, ähm, erstmal Bürokratieabbau. Denn es ist einfach besser, eine Regel zu haben als 27 äh, verschiedene Regeln. Das ist doch ganz klar. Wenn jetzt jedes Land vorbricht, egal in welchem Bereich, im Klimabereich, bei der Produktregulierung, beim Verbraucherschutz, ähm, bei den Lieferketten, dann müssen sich die Unternehmen immer wieder äh, neu äh, anpassen und anderen Regeln anpassen. Wenn wir aber eine europäische Regel haben, dann ist das ja eigentlich die größte Bürokratieabbau-Maschine, die es gibt.
0: Und der Vorschlag von Herrn Kerz aus Magdeburg, der noch in der Leitung ist, weiterhin äh, war ja, diese Regel gelungen, auf Freiwilligkeit beruhen zu lassen. Nochmal nachgefragt, Herr Frau Cavazzini, wäre das aus Ihrer Sicht ein gangbarer Weg? Gerne auch dazu. Nein, weil, wie gesagt,
1: dir. Freiwilligkeit leider nicht funktioniert, weil die, der Großteil der Unternehmen sich dann freiwillig nicht dran hält. Und ich glaube, das ist weder im Sinne der Unternehmen, die sich dran halten, noch im Sinne der Menschen, die in unseren Lieferketten arbeiten.
7: Mhm. Herr Kronberg dazu. Ja, sehr gerne. Ich bin dem Beitrag von Herrn Kerz sehr dankbar und möchte ergänzen, dass Verbraucher in Europa, in Deutschland vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als in anderen Staaten, erwarten, dass die Unternehmen sehr sorgfältig auf die Einhaltung von Menschenrechten achten. Im Übrigen auch die Kapitalgeber, die Kapitalmärkte achten sehr darauf und äh, junge Mitarbeiter, Fachkräfte achten ebenfalls darauf, die erwarten von ihren zukünftigen Arbeitgebern, dass sie für Werte einstehen. Und das ist ja auch in aller Regel äh, der Fall. Das heißt also, eine Gesetzgebung nimmt den Unternehmen, die sich jetzt vorbildlich verhalten, erst einmal ein Wettbewerbsvorteil weg. Das ist schlecht, weil es die, weil die Freiwilligkeit einem gesetzlichen Zwang immer vorzuziehen ist. Mhm. Nun gibt es Unternehmen wie Chibo, die fordern Level Playing Field, war ja in der vorletzten Runde auch schon mal
0: also gleiche Regeln
7: für alle in Europa. Gleiche Europas. Regeln für alle in Europa äh, einge, äh, angesprochen worden. Äh, da möchte ich sagen, ja, das sind Einzelmeinungen. Chibo ist eine Einzelmeinung und sie verfolgen damit äh, zwei Zwecke. Einmal, Na, ich habe ein paar
0: andere Unternehmen genannt: Altisüd, äh, IKEA. Okay, ja, äh,
7: das sind Einzelmeinungen, weil mhm. die Umfragen der Wirtschaftsverbände zeigen, dass 88 Prozent der Unternehmen die äh, Lieferkettengesetzgebung aus der EU so wie sie im Moment vorliegt ablehnen. Äh, aber noch mal ganz kurz Jetzt zu Chibo Umfragen. und anderen. Äh, das Handelsblatt hatte die, keine haben, die haben nämlich zwei Absichten. Einmal, sie möchten im Licht der Öffentlichkeit gut dastehen. Das heißt also, es ist eine PR-Aussage. Und zweitens, sie möchten mittelständische Wettbewerber aus dem Markt drängen, weil eben solche bürokratischen Regeln und Gesetzgebung die drängt, die schafft besondere Nachteile für mittelständische Anbieter. Und darüber, über mehr Regulierung möchte man mittelständische Wettbewerber aus dem Markt bringen. Also von daher lehne ich sicherlich solche Aussagen von Tibo ab. Das sind für mich keine glaubwürdigen äh, Verfechter für mehr
0: Menschenrechte. Ich wollte Herrn Katz noch mal reinnehmen, der ist noch in der, in der Leitung. Wie verfolgen Sie die Diskussion?
9: Ja, ich bin äh, sehr dankbar für die Diskussionsbeitrag von Herrn Kronberg. Er äh, hatte darauf hingewiesen, dass äh, gerade auch Banken bei der Finanzierung darauf achten, dass zum Beispiel Lieferketten eingehalten werden. Das ist auch Teil meines Finanzierungskonzeptes. Ich kann das also nur bestätigen. Ähm, die äh, Dame von den Grünen hatte eben gesagt, Entschuldigung, habe ich Frau Cavazzini, danke. Äh, hatte eben gesagt, ja, eine Regel... Den Namen ja, des Mannes Regel, merkt man sich immer. Ja, nein, 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 Entschuldigung. Äh, eine eine Regel wäre doch gut. Äh, ja, wenn es eine Regel wäre. Es sind aber leider Hunderte, die uns äh, wirklich tatsächlich mit einem neuen Stabsbereich beschäftigen, um alle Vorschriften aus dem ISG äh, zu, äh, zu bedienen. Und das ist ein riesen Problem. Und dieses Lieferkettengesetz hat zusätzlich das Haftungsproblem, was es im Grunde genommen unmöglich macht, es gut zu finden. Es ist unmöglich.
0: Herr Kerz, danke Ihnen für Ihre Meinung. Schöne Grüße nach Magdeburg und danke schön für Ihren Einwurf. Erik Röttger hat uns unterdessen geschrieben. Er ist der Meinung, macht auch einen Vorschlag, es brauche mehr Transparenz bei den hier verkauften Produkten. Klare Hinweise über Herstellungsland mit zuverlässig, regelmäßig aus EU- oder Deutschland überprüften label zur Qualität der Produktionsbedingungen, damit der Konsument schnell erkennt, wie belastet die Produkte auch durch Menschenrechtsverletzungen sind, damit ein Liefergesetz nicht nur EU-Firmen mit vielfältigen Pflichten belegt. Das ist der Vorschlag von Erik Röttger und dazu passt auch die Einlassung von Achim Spiller, der ist nämlich Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats Agrar- und Ernährungspolitik. Er hat auch vorgeschlagen, vielleicht viel stärker auf ein Zertifizierungssystem zu setzen, wie bei Bio- Lebensmitteln. Das heißt also, eine Organisation überprüft, und die Unternehmen, die dann importieren, die können sich dann darauf verlassen. Frau Capazzini, warum ist so etwas nie erwogen worden?
1: Wir haben ja unglaublich viele äh, Siegel im Bereich Textil oder auch in, in anderen ähm, Produktkategorien. Also die letzten Jahre hat man sehr, sehr stark darauf gesetzt, Transparenz zu schaffen oder über einen positiven Anreiz, dass man sagt, das ist ein Fair-Trade-Produkt oder das ist ein Bio-Baumwollprodukt und so weiter, den Verbraucherinnen und Verbrauchern da sozusagen eine Entscheidungsfreiheit zu lassen. Aber meiner Meinung nach, Geht das Lieferkettengesetz richtigerweise einen Schritt weiter und überlässt nicht die gesamte Verantwortung den armen Verbraucherinnen und Verbrauchern. Es gibt mittlerweile, glaube ich, weiß ich nicht, 100 verschiedene Siegel, wo man sich durchfühlen muss, sondern sagt, okay, wenn ihr äh, in den Laden geht und ein T-Shirt kauft oder eine Packung Kaffee kauft, dann ähm, seid ihr, könnt ihr sicher sein, dass ihr damit nicht Kinderarbeit oder Sklavenarbeit unterstützt. Äh, das finde ich am Ende den besseren Ansatz.
0: Vielleicht Klaus Wiener zunächst dazu.
6: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, das ist ein Ansatz, der Scham hat, mehr Transparenz herstellen, weil ich auch die Einschätzung teile, die Herr Kronenberg gerade gegeben hat, dass über die Verbrauchererwartungen und dann auch das Verbraucherverhalten sehr viel Steuerungsmöglichkeit da ist. Also, Mehr Transparenz herstellen in Form von Gütesiegeln oder Zertifizierung, das halte ich für einen weitaus besseren Ansatz, als noch mehr Regulierung hier auf den Weg zu bringen und damit, und das würde ich auch gerne nochmal betonen, Haftungsrisiken in die Welt zu setzen, die erheblich sind. Was bedeutet das denn, wenn wir über Haftungsrisiken sprechen? Was jetzt möglich ist, ist, dass ein Unternehmen aus einem Drittland heraus, mit Unterstützung von NGOs, die ja auch ganz bewusst auch nochmal erwähnt sind, mit Prozessstand Deutschland verklagt werden können. Also was da ja ist, auch
0: Sinn der Sache ist, äh, ja, damit man wirklich auch die Möglichkeiten gibt, auch finanzielle ja, Hebel anzusetzen. aber das
6: ist ein Paradigmenwechsel, auch juristisch ein Paradigmenwechsel. Ja? Und das bedeutet für die Unternehmen unglaubliche rechtliche Unsicherheiten. Und dann erleben wir genau das, was ja gerade auch schon mal genannt wurde, dass man sich zurückzieht aus Märkten und damit ist niemandem geholfen, weder uns noch den Regionen, die sich natürlich auch entwickeln wollen. karl
7: Kronenberg von der FDP. Ähm, ja, Transparenz für Verbraucher auf jeden Fall. Aber in dem Zusammenhang hat der Frau Cabazzini die Verantwortung angesprochen. Und da möchte ich, das ist sehr, sehr wichtig, auch nochmal darauf hinzuweisen, dass in all den Staaten dieser Welt, wo Zwangsarbeit ist, wo Kinderarbeit stattfindet, wo Arbeitsbedingungen nicht in Ordnung sind, ist das verboten? Da gibt es nationale Gesetze, die das verbieten. Da gibt es ganz oft Staaten, die sich den ILO-Kernarbeitsnormen angeschlossen haben, die das ratifiziert haben.
0: Und ILO-Kernarbeitsanforderungen müssen Sie auch ja kurz erklären, bitte.
7: Ja, das ist eine internationale Arbeitsorganisation angedockt an die Vereinten Nationen und da werden eben Menschenrechte und Mindestarbeitsbedingungen vereinbart. Das sind sogenannte Konventionen, die werden von vielen, vielen Staaten unterschrieben, eigentlich fast allen und dann eben auch ratifiziert, das heißt also bestätigt von den nationalen Parlamenten. so Also diese Staaten darf man nicht herausnehmen aus der Verantwortung, indem man eben immer mehr Regeln hier in den Absatzmärkten setzt, sondern man muss sie ja einladen und auffordern, ihre eigenen Gesetze auch durchzusetzen. Oft ist es nämlich kein Rechtssetzungsproblem in den Staaten des globalen Südens, übrigens bei uns auch nicht, sondern ein Rechtsdurchsetzungsproblem. Und deswegen äh, halte ich den Ansatz für ganz, ganz wichtig, dass man mit diesen Staaten eben konstruktiv in den Dialog tritt und nicht hier so eine Nabelschau betreibt, welches Unternehmen ist gerade böse und welches nicht. Ich habe äh, diese Erfahrungen in Indien äh, gemacht äh, in der letzten in ah, der letzten hm. Woche und äh, wenn ich die Möglichkeit habe würde ich da gerne kurz äh, schildern Nein, zwei Sätzen, ja? Ja, äh, ich habe eine indische Fabrik äh, kennengelernt, die macht die stellt Zahnpasta her. Ich fand die Arbeitsbedingungen dort, sagen wir mal, schwierig und äh, habe mir vorgestellt, äh, würde ich da sagen, da ist alles in Ordnung. Hm. Ich würde eher sagen, äh, ein deutscher Importeur müsste den nochmal richtig auf die Finger klopfen. Ich habe aber auch eine deutsche Fabrik besucht eine Mittels Hersteller aus Kassel von Zulieferer für Waggonbau vorbildliche Fabrik, da hätte man vom Boden essen können. Also wirklich in Ordnung. Ne? Und die haben große Sorgen, dass äh, sie beispielsweise nicht mehr sagen können, ob nicht am Ende das Aluminium, das sie nicht direkt, aber indirekt äh, vielleicht aus Xinjiang beziehen, wo sie gar nicht wissen, wo sie keine Kontrolle haben, nichts verändern können, dass ihnen das hinterher auf die Füße fällt. Also die Inder, das war das Interessanteste in den politischen Gesprächen, mhm, die mhm. haben gesagt, ihr wollt mit uns mehr Handel und mehr Investitionen. Mhm. Wir wollen das auch. Mhm. Aber wenn ihr sowas wie die Lieferkettenrichtlinie aufsetzt, warum sprecht ihr da nicht mit uns? Wir sind doch da gerne bereit, mit euch gemeinsam zu überlegen, wie wir die Situation in unseren Fabriken verbessern. Mhm. Und das fand ich einen außerordentlich bemerkenswert, guten Vorschlag. Und das wünschte ich mir auch, dass wir das noch hinbekommen im Zuge der laufenden Gesetzgebung. Ja, vielen Dank für Ihre Gespräche.
0: Eindrücke, aus, die Sie in Indien da gesammelt haben. Werden wir vielleicht gleich nochmal aufgreifen. Aber zunächst möchte ich Herrn Schneider aus Siegen die Gelegenheit geben, sich einzuschalten. Schönen guten Morgen, Herr Schneider.
3: Ja, schönen guten Morgen und äh, vielen Dank. Ähm, sehr für die sehr gerne. Möglichkeit.
0: Was halten Sie von der Idee Lieferkettengesetz auf
3: eu ebene Genau, also mhm. ich bin äh, tatsächlich ein sehr starker Unterstützer per se. Ähm, ich finde aber, dass in einigen Punkten die, die Diskussion tatsächlich an der, an der Realität vorbeiläuft. Also ähm, wir diskutieren beispielsweise darüber, dass durch das EU-Gesetz pauschal die Pflichten erweitert werden. Das ist richtig. Auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick stehen so viele Angemessenheitsvorbehalte, so viele Priorisierungskriterien in der Richtlinie drin. Und der risikobasierte Ansatz im Vergleich zum deutschen Gesetz wird derart gestärkt, dass man ja in bestimmten Kontexten deutlich mehr zu tun hat und deutlich mehr Vorgaben, deutlich mehr geschützte Rechtsgüter zu beachten hat. Die Anzahl der Kontexte aber deutlich limitiert wird. Also wir diskutieren safe Harbor regelungen Die stehen nicht per se in der Richtlinie drin, De facto in der praktischen Rechtsanwendung wird es aber darauf hinaus. Sie haben sich damit
0: intensiv heißt. beschäftigt, Herr Schneider. Sind Sie da genau, beruflich also ich,
3: befasst? Genau, ich promoviere zu dem Thema. Bitte? deswegen. Nochmal? Sie, was? Ich promoviere zu dem Thema, ah ja, deswegen genau ich mhm. das mit. Genau, ähm, das Zweite ist, Gegenseite, wir wollen ja nicht nur die, die FDP belasten, äh, was jetzt das Argument der Grünen war, durch die Richtlinie schaffen wir ein Level-Playing-Field. Ähm, möglicherweise wird das so sein, Wissen tun wir das nicht. Warum? Wir müssen auf EU-Ebene die Richtlinie von der Verordnung trennen. Und äh, dass aus einer Richtlinie nicht 27 materiell sehr verschiedene Einzelgesetze erwachsen, das können wir nicht sagen. Dann bräuchten wir eine Verordnung auf EU-Ebene, die dann unmittelbar durch die Staaten umzusetzen ist. Also ich finde, wir sollten schon also insgesamt sprechen mehr Argumente für ein europäisches Gesetz, aber wir sollten, glaube ich, auf beiden Seiten ein bisschen bei der Wahrheit bleiben, an Herr Kronberg gerichtet. Ähm, vielleicht noch die kleine Spitzfindigkeit, sei erlaubt. Äh, Ihre FDP-Parteikollegin, Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses, hat heute Morgen gesagt, dass es untragbar sei, dass deutsche Unternehmen noch in Xinjiang ähm, Geschäfte betreiben, ja. während Sie gerade ja. hier sitzen und sagen, wir brauchen keine EU-Lieferkette. Okay, jetzt doch. Herr Schneider,
0: herzlichen Dank für Ihren äh, Ihren äh, Anruf aus Siegen. Das war das war interessant. Ähm, Herr Kronenberg, Sie wollten reagieren? Ja, Herr Schneider,
7: äh, äh, ich bin Ihnen sehr dankbar für die für den Hinweis auf die wichtige Unterscheidung, Richtlinie und Verordnung. Ähm, es gibt dann ja am Ende 27 Umsetzungsgesetze, die dann sehr, sehr unterschiedlich ausfallen können. Nein, ein, ein Wort zu Xinjiang nochmal, weil ich es vorhin auch schon mal angesprochen hatte. BASF zieht sich aus Gemeinschaftsunternehmen zurück. Das bedeutet, dass diese Unternehmen fortan nur noch chinesisch kontrolliert sind. Was soll da jetzt besser werden? VW wiederum hat vor etwas mehr als einem Jahr mit den Krafttreten des deutschen Lieferkettengesetzes äh, vor Ort, Oliver Blume, CEO von VW, äh, hat äh, vor Ort äh, der Presse mitgeteilt, dass er sich alles angeguckt hat und dass alles in Ordnung ist. Das heißt, sie ziehen sich eben nicht zurück. Äh, das bedeutet, äh, dass entweder man gibt Einfluss auf oder man spielt den Chinesen in die Hände, indem sie behaupten können, dass alles in Ordnung ist. Das hätte der CEO vom VW festgestellt. Beide Szenarien sind schlecht ich und... Ja. Das
0: ist ich würde
1: das noch mal kurz reagieren. Noch auf den Sehr Anfang.
0: gerne, Frau Cavazzini, Sie sind so, sofort dran. Wir haben jetzt noch gut fünf Minuten. Die Zeit verfliegt mal wieder. wie im Und deswegen müssen wir unseren Einfluss sichern. Das oh. wollte ich ja, noch Ja, alles klar. Kann. Gut, dann haben Sie den Punkt noch gemacht. Aber ich möchte die letzten Minuten vielleicht nutzen, noch mal nach vorne zu schauen. War es das jetzt mit dem Lieferkettengesetz auf EU-Ebene? Es gibt am Mittwoch ja, wie gesagt, den neuen Termin in Brüssel. Frau Cavazzini, was denken Sie? Wird es noch die Möglichkeit geben, das Projekt durchzusetzen? Oder ist es gestoppt? Haben eigentlich.
1: Ähm, einen Satz noch zu dem Anrufer ganz kurz. Es ist einfach europäische Rechtsetzungspraxis, dass wir Richtlinien und Verordnungen haben. Und natürlich ähm, werden Richtlinien noch nationale umgesetzt, aber natürlich anhand des EU-Gesetzes. Also man kann jetzt nicht äh, sagen, ähm, nur weil es eine Richtlinie ist, wird das dann ein Flickenteppich. Dem würde ich wirklich auch rechtssystematisch sehr stark widersprechen. Ähm, wie geht es weiter? In der Tat hat die belgische Ratspräsidentschaft ähm, am Mittwoch ähm, das Gesetz jetzt nochmal auf die Tagesordnung des Rates gesetzt. Es gibt gerade ganz viele Gespräche mit äh, den verschiedenen <lacht> Mitgliedstaaten, ähm, um nochmal zu schauen, was genau sind jetzt die Probleme. Kann man für einzelne Mitgliedstaaten noch ähm, Umstimmen. Ich glaube nicht, wie das vorhin Herr Kronenberg ja gesagt hat, dass es absolut keine realistische Perspektive ist, dass man sagt: Ah ja, wir verhandeln das ganze Ding jetzt nochmal neu und richten alles anhand der FDP-Wünsche aus. Nein, dann ist das Gesetz tot, dann wird es keine gemeinsame Regelung dieses, diese Legislatur geben und ob es nächste Legislatur nochmal aufgenommen wird, steht wirklich in den Sternen. Das heißt, mein ganz starker Wunsch und mein Plädoyer ist, dass wir wirklich eine Einigung jetzt am Mittwoch im Rat erzielen, damit dieses wichtige Gesetz noch die letzte Hürde nimmt.
6: Klaus
0: Wiener, wie sehen Sie drauf?
6: Ähm, ich würde empfehlen, tatsächlich jetzt eine längere Pause zu machen. Genauso wie wir das ja auch seitens der CDU-Fraktion für das deutsche Lieferkettengesetz vorgeschlagen haben. Was mir wirklich zu kurz kommt in der ganzen Diskussion ist, wo wir gerade stehen wirtschaftlich. Ja, wir erleben äh, eine wirtschaftlich sehr schwierige Phase. Ich glaube, wir müssen mal innehalten. Wir müssen mal sagen, wo stehen wir eigentlich? Was hat gewirkt in der Vergangenheit? was Das wir deutsche
0: Lieferkettengesetz haben Sie zusammen mit der SPD äh, äh,
6: Ganz hat. genau, aber unter anderem... Äh, Vorzeichen unter anderen Rahmenbedingungen. Ich glaube, es ist wirklich die Zeit, mal zu sagen, wo stehen wir eigentlich und was müssen wir noch gesetzlich regeln und was können wir vielleicht auch anders hinbekommen, weil wir stehen, ich sage es nochmal, im Systemwettbewerb. Herr Kronberg, äh, das von
1: Europäische der hat sehr lange Umsetzungsfristen. Das nochmal so als ja. Hinweis. Herr
0: Kronberg, äh, an Sie die Frage nochmal von der ja, FDP. Ähm, wie schon. blicken Sie da auf den, auf den nächsten Mittwoch? Äh, bei Ihnen ist mir auch nicht so ganz klar, äh, bisher immer noch nicht, ob Sie eigentlich äh, das ganze Projekt eigentlich äh, gar nicht umgesetzt bekommen haben wollen. Sie haben ja selber gesagt, dass so ein EU-Lieferkettengesetz eigentlich negative Folgen haben wird, weil sich Unternehmen zurückziehen aus bestimmten Ländern. Also wollen Sie das ganze Projekt eigentlich beerdigen?
7: Äh. Nein, ganz sicher nicht. Es gibt bessere Ansätze. Erstmal auf die Frage, wie geht es weiter. Ich gehe nicht davon aus, dass es eine, eine qualifizierte Mehrheit am Mittwoch geben wird. Es gibt viele Länder wie Schweden, Finnland, Tschechien, Slowakei, Italien und so weiter die äh, ebenfalls große Fragezeichen haben. Also ich gehe davon aus, dass das Projekt in die nächste Legislatur äh, kommt. Und da wird man unter Umständen nochmal genau hinschauen, äh, was ist denn eigentlich mit der Verordnung zu, gegen die Zwangsarbeit? Der Ansatz ist besser. Oder wie hat sich bewährt äh, die, die, die Verordnung zu den Konfliktmineralien? Auch. Äh, äh, nein, das lehnen mir nicht ab. Äh, Verordnung Doch. Konfliktmineralien seit 2021 äh, ist meiner Meinung nach vom Ansatz auch besser. Und dann hat man auch noch mehr Erfahrung an Evaluierung, Bewertung unseres nationalen Lieferkettengesetzes. Und ich bin sicher, dass dann ein besseres Paket, ein besseres Gesetzesvorhaben auf den Tisch kommt. Und in der also Zwischenzeit möchten Sie auch
0: die deutschen Regeln lockern. Finanzminister Lindner hat gesagt, Herr Heil habe ja unlängst gute Vorstellungen gemacht, wie das deutsche Gesetz schlanker werden kann. Das heißt, Sie wollen das Lieferkettengesetz in Deutschland auch aufbauen?
7: Äh, nein, das sind ja Vorschläge von Herrn Heil gewesen und die finde ich gut. Ja, in der Tat, die finde ich gut. Die und
0: daran geknüpft waren an eine Zustimmung der FDP an ein Euro, für ein europäisches Lieferkettengesetz. Also
7: das ist ja kein Kuhhandel. Äh, wenn Herr Heil gute Vorschläge macht, dann findet das unsere Unterstützung. Aber das hat ja nichts mit diesem Gesetzgebungsverfahren zu tun. Ähm, so, was wirklich helfen würde? sind mehr Freihandelsabkommen, zum Beispiel mit Südamerika, zum Beispiel mit Indien, weil dann steigern wir unseren Einfluss und dann haben wir noch mehr Gelegenheit dafür zu sorgen, dass unsere Unternehmen, die immer unsere Werte exportieren und einkaufen und mitbringen, dass unsere Werte dann auch durchgesetzt werden. Das den, wäre der richtige Punkt.
0: Den Wert. Punkt haben Sie gemacht. Wir könnten jetzt noch anderthalb Stunden, glaube ich, weiter, weiter diskutieren. Wir haben anderthalb Stunden diskutiert über den Streit um das EU-Lieferkettengesetz, Chance für Menschenrechte und Umweltschutz oder Belastung für die die Wirtschaft. Vielen Dank an äh, Frau Cavazzini, Herrn Kronenberg und äh, Herrn Dr. Wiener. Danke auch äh, an unsere Hörerinnen und Hörer fürs Mitdiskutieren, fürs äh, Zuhören. Hier geht's gleich weiter mit der Sendung Umwelt und Verbraucher am Mikrofon war Dirk Olli Wegmann. Schönen Tag.